0: Olá, este é o podcast do Sindifisco Fisco Nacional e o assunto de hoje é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual da Receita Federal. Como ele interfere na atuação do auditor fiscal e como foi recebido pela classe? Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Fisco Nacional, e converso agora com a nossa secretária-geral Mariana Araújo e com o diretor de estudos técnicos, Marcos London. Mariana, seja bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço, Jesus. Olá, Marcos. Olá, colegas auditores.
0: Também dou as boas-vindas ao Marcos London participando mais uma vez do nosso podcast. Olá, Jesus. Olá,
2: Mariana. Tudo bom? É uma satisfação estar aqui de volta no podcast do científico Nacional, dessa vez para discutir essa questão que tanto incomoda nós, auditores fiscais, que é o plano de trabalho individual. Uma saudação também aos nossos
0: colegas auditoras que estão nos acompanhando. A gente começa com a Mariana, que fez um levantamento de toda a evolução do PDI, desde a sua concepção, lá com o Decreto 9366 de 2018. E já nesse decreto, né Mariana, é possível identificar contradições. E qual é a principal delas?
1: A principal contradição no decreto é o parágrafo 1º do artigo 5º, que cria o plano de trabalho individual. Esse parágrafo estabelece a pactuação de metas entre chefes e avaliados e ao mesmo tempo diz que as metas são objetivas. Como vou ter metas objetivas se a meta vai sair livremente da cabeça da chefia? Isso claramente dá margens para perseguições, retaliações e barganhas. Por exemplo, dentro do mesmo setor eu posso ter cinco auditores fiscais exercendo a mesma atividade e tendo metas diferentes. Isso, evidentemente, fere um dos princípios básicos da administração pública, que é o da impessoalidade, o qual é vedado ao administrador beneficiar, discriminar ou perseguir qualquer pessoa. Quero deixar claro aqui que o sindicato, de maneira alguma, é contra metas, desde que sejam metas objetivas, bem ajustadas e uniformes.
0: Marcos London, diante dessa situação, quais os relatos que o Sindicato Físico Nacional tem recebido dos auditores fiscais que ocupam cargos de chefia?
2: Jesus, de fato, não são apenas os auditores avaliados pelo PDI que nos procuram para reclamar da ferramenta. Muitos auditores em cargos de chefia têm relatado um extremo mal-estar com todo o projeto. Desde o enorme tempo e energia gastos com esse modelo, a quantidade de informações, e-mails, perguntas e respostas, notícias na intranet, uma dezena de portarias relacionadas, um verdadeiro curso de burocracia que atrapalha o cotidiano dos ocupantes de carros de chefia, que precisam deixar seus afazeres inerentes ao cargo para aprender a utilizar uma ferramenta que eles próprios não veem validade ou serventia. Muitos relatos também de mau humor, de desânimo, ao perceber como a receita tem se equivocado em estabelecer suas prioridades. No momento em que a receita tem um corte de um terço do seu orçamento, em que as aras se sentem na pele não poder tirar do papel seus programas, ver a Cochep transformar a avaliação de desempenho no enorme elefante branco que não para de crescer é extremamente desmotivador. Os chefes também se sentem profundamente desconfortáveis com a discricionariedade que existe na pactuação de metas individuais com cada um dos membros da equipe. Eles compreendem que as metas não podem ser individuais, mas sim institucionais para todo e qualquer auditor que realiza as mesmas tarefas. A gente está falando aqui de chefes de equipe, de setor, de divisão, delegados e até superintendentes, que discordam veementemente da utilização dessa ferramenta. As expressões mais comumente ouvidas são ferramenta inútil, uma enorme perda de tempo, um constrangimento a utilizar a ferramenta.
0: Mariana, ainda sobre o Decreto 9366, de que forma a COGEP tem colocado esse decreto em prática?
1: A COSEP extrapola o decreto em dois pontos. Primeiro, porque existe o PDI para quem está na fase da progressão. O artigo 2º do decreto diz claramente que para progredir, o auditor precisa apenas do interstício de 12 meses de efetivo exercício e atingir resultado igual ou superior a 80% da avaliação de desempenho. O PDI é apenas para quem está na fase da promoção, ao invés do auditor preencher duas vezes o PDI, ele é obrigado pela COGEP a preencher oito vezes. Outro ponto que a COGEP extrapola é em relação à pontuação. O decreto apenas prevê pontuação para avaliação de desempenho. Em nenhum momento fala em pontuação para o PDI.
0: Eu volto agora com Marcos London. Em relação ao PDI, qual a sua avaliação sobre a Portaria 2383 de 2017?
2: Então, Jesus, a portaria estabelece, no seu artigo 14, que o auditor pode usar no máximo 30% de sua jornada de trabalho em quatro atividades. A primeira é a execução de tarefas não diretamente relacionadas ao processo de trabalho, como por exemplo, ler e responder e-mails. A segunda é a execução de tarefas diretamente relacionadas à execução da atividade do processo de trabalho, mas que não sejam passíveis de metrificação. Cada tipo de processo que nós executamos na receita tem uma hora padrão a ele vinculado, mas nem todas as atividades exercidas já foram feridas. Isso quer dizer que ainda existem lacunas no processo de metrificação que devem ser alocadas nesses 30%. A terceira são os treinamentos no interesse da administração. A gente não está aqui falando de um curso de gastronomia ou um treinamento em jardinagem. São treinamentos relacionados ao processo de trabalho da área do auditor, ofertados pelo próprio programa de capacitação da receita. A quarta e última atividade que deve ficar contida nesses 30% são as reuniões administrativas com nossos chefes e colegas de equipe. Assim, somando as horas dessas quatro atividades, é muito difícil sobrar tempo para fazer um curso treinamento mais longo do que dois ou três dias então, para fazer um curso mais pesado de uma semana, por exemplo, vai ser preciso fazer hora extra ou trabalhar no fim de semana e de forma alguma o PDI veio para facilitar esse processo
0: Mariana, quais são as medidas cabíveis e o que o Sindicato Nacional está fazendo para mudar essa situação?
1: Semana que vem nós temos agendado uma reunião com o secretário da SGP para tratar da revogação do artigo 5º Ano passado, nós apresentamos um parecer sobre PDI e eles ficaram de analisar. Paralelamente a isso, nós vamos ingressar com uma ação judicial e estamos estudando uma possível representação ao TCU. O órgão já conta com um orçamento tão escasso nosso ponto de vista é um completo desperdício de dinheiro público o órgão gastar com uma ferramenta tão inútil. E também pedimos a todos os auditores que nos ajudem na valorização do cargo, não participando, não assinando nenhuma etapa dessa aberração. Lembrando que as pessoas que não assinaram no ano passado progrediram normalmente.
0: Mariana Araújo, secretária-geral do Sindifisco Nacional, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de te dar esses esclarecimentos. Ficamos à disposição e contamos com o apoio da classe.
0: Marcos London, diretor de estudos técnicos do Sindifisco Nacional, novamente aqui com a gente. Obrigado pela presença.
2: Obrigado, Jesus, Mariana, e obrigado também aos colegas que nos ouviram. Um grande abraço.
0: Também agradeço a você que acompanha o podcast do Sindifisco Nacional. Até a próxima edição. Tchau!